Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej Anders Baring. Hej Fritte Fritsson. Hur är läget? Det är lite darrigt idag. Jag var på en middag igår. Eh, trevlig middag med eh, 400 män i min egen ålder. Mm. <coughs> 60-årsåldern. Ja, <laughs> Ja. Ja, roligt. Jag var faktiskt en av dem med 69. Ska jag dra åldrarna eller? 69, 47 och en halv kan man säga. 42, 39, 36 i åldrarna. Vi kan kalla dem 36-åringen, 39-åringen, 42-åringen, 47-åringen och 67-åringen. 9-åringen. 69-åringen. Ja. Och vi var hemma 69-åringen i hans villa i Älvsjö. Där vi räckte oss jävligt god mat som jag hade tänkt ut. Det var en, Hur tänker du när du tänker ut mat? Jag tänker att uh, börja börja med huvudrätten. Mm. Och, och i det här fallet så hade jag bestämt mig för det som killar gillar. Det är oxfilé och bianäsås. Mm. Och då tänker jag att det ska vara något lätt i förrätt. Då hade jag köpt avokado. Gröpt ur dem. Och sen så fin eller så grovhackade jag avokadon. Hackade också eh, tre hektar räkor. Två ganska starka chilifrukter. En kruka mm, koriander. En kruka mynta. Och eh, så pressade jag på en 0,5 lime på det. Blanda ihop lite salt. Så la jag tillbaka den här rören i avokadoskalen. Och det var gott. Och 42-åringen gick ju bananas över den här förrätten. 42-åringen, ska se vem det var som tyckte det var godast. 42-åringen tyckte det var godast. 42-åringen är den som han sa också. Ja, med, med mynta, koriander och lime kan inget gå fel. Tror jag. Något sånt. Mm. Det, det är ju namnet på en kokbok. Men mm. även det killa gillar, det är också namnet på en kokbok. Ja, ja det är kanske är en idé att vi ska ha en kokbok av det här. Det är ett matlag som jag tur om. Ja, men sen så satt vi då tittade ut över ett väldigt vårvackert Älvsjö. Mm. Och Älvsjö kan vara väldigt vackert på våren. Och hällde i oss en del alkohol också. Och berättade, blev allt mer personliga ju mörkare det blev utanför huset. Så, så det blev så mörkare blev historien? Ja, faktiskt. Mm. Och de kommer jag inte att berätta här. Nej. Men det var övergrepp. Fyra meter. Det känns så tråkigt för att jag skulle vilja var dömd för något the minor crime så att jag skulle mm. kunna gå och koketera med det. Mm. Speciellt när jag går på så här middagar i överklassmiljö så kan jag liksom så här ex-fallen. Mm. Det är lite kul. Koketera med det. Ja. Det beror på vad man är dömd för. Men säg någonting som är okej att vara dömd för. Vapenvägran. Mm. Men det är ingenting att du går och skriter om i överklassmiljö. Mm, för då blir det ju plötsligt, då är du kommunisten Jo men det kan ju vara en kul grej Att liksom tisa innan middagen Så att, så att det kokar i, i grevehjärnorna <laughs> ja, du, du, du... Förbövlar han Han, han använder bajonett <laughs> Ut, ut ur min våning På Karlavägen Genast, försvinn Försvinn, försvinn, försvinn. Pacifist, på... pacifist, jävel Ner på gården och sopa med dig Har du bytt upp dialekt mitt i? Ja, precis, det är en skånsk <laughs> Det är en skånsk landtollare som har, som har en våning på Östermalm också ja. Ja. Ah, 
Ja, den, den typen, en, en slottsherre. Ja, ja, fan. Ja, 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 ja. Ha stora ögor i Skåne, ja. förstår du. Ja. Kornhjort, dovhjort, ja. rådjur, svin. Jag säger Marsvinsholm. <laughs> svin, och då pratar jag inte bara om tjänstefolket. <laughs> Utan det är stora galtar som vi skjuter Alltså de är ju, väger ju som en Fiat Ritmo Riktigt stora Alltså vet, alltså, man får ju köra ut med traktorn Och snacka med Bengtsen Bengtsen du kör ut med traktorn Och, och han drar ju stora kättingar runt den här galten Och sen så kör så släpas han de här, de här galtarna, de har ju, de har ju sådana här horn va Sådana här stora betar va så det blir ju så att han han plöjer ju han plöjer ju upp eh, alltså fyra hektar bara liksom genom att dra dem från, från skogsbackarna och så <skratt> nej, nej till godset då så, så gräver vi en krop tar, tar bort i kullerstensbolankård och så gräver vi en krop lägger ner galten där med borst och allting och, sen så, och så på med kol och så, 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 så ligger den där och pyr till midsommar och så är det fantastiskt kött ju. Jättetrevligt, jättetrevligt. Ja, där vill man ju inte, där vill man inte så här, så, ha, ha sådana här samvets... Vad heter det? Där vill man ju inte komma och vara en jävla vapenvägrare. Nej, nej. Eller ännu här, jag har suttit i mm. sånt där förhör som jag pratade om för några veckor sedan där man liksom har lätt bevis att man är så pass pacifist att man fick vapenfri tjänst. Precis. Då är det ju, då är det ju starkare bara, nej jag tänker inte. Ta, 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 ta ett straff. Nej. Ja, jag fick du fotboja då, eller? Ja, jag fick sitta inne. Ja, ja det är ändå... Ja, ja, ja. Det är rätt. Det är rätt. Jag du skulle sitta inne nu fortfarande. Ja. Låga straff för vapenvägran. Ja. Ja. Jag hade en kompis, som en arbetskamrat som satt en månad för vapenvägran. Och han var så här, jag ska, jag ska, det kommer bli skönt, jag kommer att skriva. Jag tror att jag satt två månader förresten. Jag ska skriva en bok. Och jag ska, han kom ut, han var helt knäckt. Han var så mentalt helt nedbruten efter det. Och jag tror det tog flera år innan han kom tillbaka. Jag skulle säga att han aldrig riktigt blev sig själv igen. Efter, efter två månader. Jag tror att det var ångesten över att vara inlåst. Som, Men alltså, det är ju däremot en bok. Han ska skriva. Ja. Eller du kanske ska skriva. Nej, han ska skriva. Han, ja. han, han, jag tror att han har gett ut några böcker. Samhället knäckte mig. Ja. <laughs> Och farsan hade ju polare som... som satt inne för vapenvägen på 70-talet riktiga ärke-vänster-flummare. Men, men de var vapenvägrade men var det för att det var, var de pacifister generellt eller var det, skulle de kunna tänka sig att ta till vapen för, för den ärfulla revolutionen? Eller var, var det fel stat? Bara? Jag, tror, jag tror att det kanske var fel stat. Att om det hade varit Folkrepubliken Kina så hade det inte varit så, så svårt. Men Sverige, konungariket Sverige som leddes av Tobion fucking Feldin kanske man inte vill ligga i en jävla havsband och dra dåliga vitsar och sikta på imaginära ryssar vill man inte. Nej, tillsammans med Janne Loffe Karlsson. Ja. En så här macho, manlig, tråkig logementsmiljö med, med, med stämning som lever kvar sedan 40-talet och, och även burkmat som faktiskt paketerades på 40-talet. Tror jag inte de ville, det tyckte de inte. Mm. Då, är det, då är det bättre med den här macho-homofoba-miljön som fanns inom vänsterrörelsen i stället. Va? Ja, den, den var ju åtminstone ideologiskt kollad. Be- betingad. Ja, ja. betingad. Men det kanske, var, det kanske var stalinisterna som var mest sådär macho. Och, alltså det fanns ju någon slags homofobi också inom vänsterrörelsen. Alltså i alla fall Göteborgsfalangen tror jag. Jag tror också, ja, men även Norr- Norrbotten. Mm. Mm. Tror jag. 
väldigt roligt att tänka sig hur det var när en grupp dramatenskådisar med Thomas Bollmer i spetsen åkte upp till Norrbottens järnverk och gjorde en NGA-gruppen alltså där järnverk, järnverksarbetarna strejkade och får göra musikteater ihop med dem. Där tror jag att det var en del så här kulturklockar minst sagt av, av liksom där, där, kommer, där kommer de här killarna eh, Thomas Bollme och som, som har lite så här röd liksom lite kalla och röda fingrar så där liksom och, och som, eh, som har gått en kurs i kanske massage mm. och eh, har också studerat Janoffs eh, primalskriksterapi och så träffar de här känslomässigt tillknäppta Norrbottens kommunisterna. Jag tror att det var en del. Men det var också så här att han, liksom, han fick inte riktigt respekt för han, liksom kunde, han kunde inte ta liksom en het kastrull. <laughs> alltså det var liksom att man skulle ha sådana här smedhänder. Ja. Det var viktigt att man skulle kunna... Ja. Man, man, man skulle, det var viktigt att man... Så när man åkte skoter i minus 28 grader då skulle man inte ha handskar. Och när man tog i så här hett järn då skulle man heller inte ha handskar. Det var någonting med, med händernas kraft. Ja, precis. De, de, kunde, de, kunde, de skulle kunna ta glödande eh, sån här eh, gjutjärn mm. ur, direkt ur härsan, mm. härsan yes, med händerna. Yes, yes. Men de pallade inte om man sa så här, hur mår du egentligen? <laughs> du, tittar du på tv-serien, tv-serien The Handmaid's Tale? Nej, men Nej. jag tittar på alla... Eh, Skribenter och tv-kronikörer som skriver om den. Ja, det är ju och just också att alla är så i chock över att Elisabeth Moss är scientolog, alltså huvudpersonen. Mm. Eh. Men det, det är roligt för att det är så här, man har ju koll på, på Tom, Tom Cruise, Cruise, John Travolta. John Travolta. Och sen är det väl Leonard Cohen. Ja, han alltså, har varit va? Ja, det var, jag, jag gick ut på Twitter med en liten lista på folk som var scientologer. Där, där så nämnde jag också Leonard Cohen. Men då reagerade folk ganska starkt. Och så att han var med en kort period på början på 70-talet när han, var, han sökte väldigt mycket. Mm, mm. Charles Manson hade ju också varit med. Men han lämnade scientologerna och tyckte att det var lite för crazy för honom. <laughs> men det finns ju så här lister på, på nätet där man kan se... Så här, You didn't know that these people are och sen så kan det vara mormons eller Jehovas vittnen eller muslimer. Mor- morons. Eller morons. <laughs> Va? Trump? Det är helt sjukt. Är han, är han moron? Church of morons. Charlie Sheen. Va? <laughs> Emilio Estevez också. <laughs> men men och, och så, så scrollar man igenom den där liksom Jehovas vittnen-listan. Där dyker sällan namn som Patty Smith upp. Tänker man, är hon Jehovas vittnen? Nej, hon var det. Hennes föräldrar var Jehovas vittnen. Men Prince och Michael Jackson är de allra kändaste. Eh, och så går man över på, hoppar man över på eh, Scientolog-listan. Och där är det ju jättemånga kändisar som är med. Chaka Khan till exempel. Mm. Känner till gamla, den gamla Soul-divan och trummisen Chaka Khan. Chaka Khan. Eh, Chaka Khan. Chaka Khan. Uh, Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Uh, I feel for you, heter mm. mm. I feel for you. Du, du, du. I think I love you. Och så bara, vad fan är de inte kloka de här jävla amerikanerna? De är scientologer, Jehovas vittnen och mormoner. Fast där är det inga balla kändisar. Bland mormonerna där är det liksom bara mormonkändisar. Mm, det är bara en sån här kille som har en jättestor sängbutik i Salt Lake City. Ja men exakt, ja. Så här, precis. Sängmiljonärerna. 
eh, entreprenörer och jag tror kanske motsvarigheten till, till som dansband, deras motsvarighet till dansbandsmusiker. Bedbird kanske inte. <laughs> Hi, welcome to Bedbird. <laughs> Come down to my store and you'll see fantastic prices on all kinds of beds. Double beds, single beds, bunk beds, foldable beds, all kinds of beds. Call Bedbird on uh. 1-800-BEDBERT. Ja. Hur funkar det? Trycker man bokstäver då på telefonen? Ja, det finns ju Dial... ett, ett ABC, två mm. är ja. så. Det är som på de gamla bankomaterna. Jag fattar. Mm. Uh, uh, och frågar man Bedbert hur mår du egentligen? Mm. Så då exploderar han inifrån. Oh, I, feel, I feel like shit. I, I think I have to go rest in a bed from Bedberts. <laughs> Men och då så på listan över Scientologer så har då plötsligt Elisabeth Moss den här väldigt, känns väldigt moderna, hipstriga skådespelaren Hon har med Mad Men, hon har med den brutalt överskattade nya zeeländska serien Top of the Lake, spelar hon väldigt bra där och nu är hon också spelar huvudrollen i den här serien. The Handmaid's Tale som handlar om en värld som i mångt och mycket påminner om inte Scientologin men en sekt mm. så där, hon måste, där, hon, där hon är liksom en fri skönbrud från New Jersey som nu plötsligt är tvungen att underkasta sig den här otroligt kvinnofientliga sektens bizarra regelverk och så Som folk... har tagit över samhället kan man säga då, eller? Det kan man säga ja. Men det handlar om att det liksom, kvinnor har blivit mer och mer infertila och att mm. man måste kontrollera kvinnors på något sätt kroppar för att kunna fortplanta ras, den mänskliga rasen helt enkelt. Ja, det är precis. Ja. Så det, och då har det uppstått någon form av, av samhälle som man skulle kunna jämföra med taliba, ett talibansamhälle. Det är väl den bästa liknelsen. Mm. Men att Elisabeth Moss är scientolog, det är så konstigt tycker man. Och, och jag kan hålla med om att det är lite obehagligt när någon som man är så förtjust i är, tillhör en bizarr psykotisk sekt. Mm. Men samtidigt så, 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 så känner jag dels vet vi väldigt lite om Scientologin. Eh, så jag bestämde för att försöka ta reda på lite om Scientologin. Jag vet egentligen ingenting. Vi bestämde oss för att ta reda på mer om Scientologin. Eh, Göteborgs TV åkte till eh, USA. <laughs> But do you think, do you really, do you really believe in, in, in these, all these courses and tests testings and did, did Roll Enel Hobbard really did he want it all this? När jag ser när det går tillbaka med en dold mikrofon då blir budsvarskapet ett helt annat. Well, you know, women they are second class they are, they are like second class kind of humans. Jag noterar att han pratar väldigt dålig engelska också. <laughs> Jag noterade att jag själv pratar bättre engelska. Jag noterade att jag själv pratar bättre engelska än Tom Cruise. Ja, men, men alltså, jag tänker, min, min, min korta slutsats är att Scientologin är, det är en framgångsteologi. Den är, det är egentligen ett självhjälpsprogram. Där du genom att liksom gå igenom olika kurser som du betalar dyra pengar för når framgång. Mm. Hittar ditt, så att säga, du snår någon form av samklang mellan ditt andliga jag och ditt kroppsliga jag. Och om man tittar på Elisabeth Moss så har hon ju lyckats. Alltså för henne, hon, hon, ju, hon skulle vara en idiot om hon lämnade Scientology-rörelsen nu när hon är som en av världens mest hyllade skådespelare och får göra precis de roller som passar henne. Så vore hon ju en idiot om hon drogs ur. Jag förstår verkligen att hon liksom 
Men jag tänker på det, det, det skådespelare känns ju också som det ultimata objektet att, att värva till en sån organisation. För om man tittar på unga män och kvinnor som går till teaterhögskolorna, det om något är ju en sekt i sig. Ja. Alltså man, man ger upp sin identitet och man, man håller på med märkliga gruppövningar, man ska liksom släppa allt, liksom all prestige. Och, alltså de teaterlärarna är ju liksom typ så här scientologi light ja, men vissa av dem. Och då är det ju inte så konstigt. Jag har verkligen full förståelse för att om man är den typen av människa som har sökt den, den vägen i livet och att man, att man blir scientolog, det är ju liksom bara det är nästan logiskt. Ja, absolut, det är verkligen sant. Vilket jag också gör. Jag har, har du, du har också på lite med teater va? Ja, det är väl att ta i, men alltså jag har jag har liksom surrat i kanten av teatervärlden kan man säga. Ja, men jag minns, jag var ju med i en teatergrupp för länge sedan och sökte scenskolan. Så just den här obehagliga känslan när det dyker upp en ny teaterlärare som heter mm. konstigt, typ så här Jiri Lederman eller Kerstin Steinbach. Mm. Som, som tar plats i rummet och folk plötsligt så här kastar hela sitt liv eller allt det de vet om sitt liv överända och liksom bara öppnar... Vi öppnar alla sinnen mot den här nya teaterläraren. Det är verkligen en bra iakttagelse att, mm. att teatern är sektoristisk. Det, 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 det är det som kan göra det lite obehagligt. Och sen så också att vi som inte är skådespelare projicerar rollen på skådespelaren. Och, eh, ja, Kevin Bacon verkar vara ett svin. Det, så, det ser man ju i Sleepers. Liksom. Ja, just det. Ja. Men är inte det... Men är inte det liksom ett, ett lackmustest på hur begåvad man är? Jo, det Eller? är det. Jo, men framförallt är det så att man projicerar positiva egenskaper. Att mm. Elisabeth Moss till exempel, hon spelar ju alltså vettiga karaktärer. Ja, men lite mer så att hon, hon verkar vara en fin människa. Ja, ja. Ja. Ja, men, exakt. men det är en annan, är en annan diskussion. Mm. Men, men vi har vi kanske varit inne på det någon gång. Ja. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det här är ju under 39 avsnitt Men i alla fall så, så känner jag att jag vet inte så mycket om Scientologin så jag läste, Och det finns en Wikipedia-artikel Och jag tror att den Wikipedia-artikeln bygger på material som har läckt ifrån Scientologerna Så att om du är Scientolog och lyssnar på, på, på de hemligheter jag kommer att avslöja nu Så fan, håll inte på osäkert dina vapen och, och ta reda på var jag bor Utan det här kommer från Wikipedia Så det är inte mig du ska skjuta Utan det är Wikipedia One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. De flesta av de mer avancerade lärarna inom Scientologin kretsar kring traumatiska minnen från tidigare liv som orsakats av fientliga utomjordiska civilisationer som hjärntvättat tetanerna med olika implantat. Och tetanerna det är alltså våra själar. De kallas i Scientologilärarna för tetanerna. Mm. Och då, då är det så att eh, vi tetanerna har utsatts för två incidenter. Och eh, jag tänkte nu redogöra för de incidenterna. Incident 1 hände för eh, väldigt länge sedan. Fyra biljarder år sedan. Och det är alltså fyra eh, 
gånger 10 upphöjt till 15. Alltså det är en 4 med 16 nollor bakom. Mm. Mm. Mycket, det är, det är långt, länge sedan. Innan Big Bang. Alltså det är ju uh, ungefär en miljon gånger. Nej, tusen gånger så länge sedan som Big Bang. Så tusen universum har beslutat. Men uh, det finns ju ingenting som säger att det inte har funnits någonting innan Big Bang. Verkligen, det här det, nej, precis. Så än så länge är det, är det, är det vattentätt, va? Jag tycker, att det, vet vad, jag tycker att det är ganska vattentätt för det är en sån hysteriskt hög siffra. Varför drog han till med det om det inte är sant? Alltså den kanske kan säga så här 200 miljarder. Precis, varför sa du att din kuk var 29 centimeter? Ja, exakt. Varför är du så specifik? Ja, Hade du sagt typ 30 då hade jag, men när du är så specifik. 29,3. Ja, precis. Och för 4 biljard, biljarder år sedan så drabbades så utsattes titanerna för ett högt knäckande ljud som följdes av en flodvåg av luminescens mm. som man kan klicka på då och se vad det betyder. Jag skiter i det. Som i sin tur följdes av en häststridsvagn med en trumpetande kerub. Sen blev titanerna eh, överväldigade av mörker. Eh, det här implantatet ska då öppna porten till universum och dess traumatiska minnen ska ha skilt titanerna från deras tidigare statiska gudalika tillstånd. Så det här är alltså en, det, det, förmänskliga då, titanerna. Ja, och ett grundläggande trauma. Och sen så var, det, sen var det lugnt kan man säga i typ 4 biljarder år för att nästa tidsangivelse är betydligt närmare tid. Incident 2 eller The Wall of Fire. Detta är den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga lärare påstått säkert rum för 75 miljoner år sedan. Den onde nu härskar över den galaktiska konfederationen fraktade miljarder utomjordingar till jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar titaner upp i atmosfären där de till fångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer. Det så kallade R6-implantatet. Jag tror att de ger ett namn. Ja. Sedan släpptes titanerna ut och har därefter klamrat sig fast människorna som ett slags andliga parasiter, kroppstetianer, och orsakar olika problem. Målet med OT3 och de högre nivåerna är att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa kroppstetaner. Mm. Men man kan ju också säga så här, om, om vi nu har levt i någon slags symbios eller eh, någon slags parasit tillvaro. Där vi har varit någon slags värddjur och titanerna då mm. en parasit mm. på oss. Och eh, mänskligheten ändå har utvecklats under, de här, under den här tiden till att bli vad den är idag. Mm. Med eh, möjlighet till... Eh, Wi-Fi, Bluetooth och penicillin. Nu mm. nämner jag bara de tre mest mm. viktigaste uppfinningarna. Mm. Då kanske vi inte ska göra oss av med titanerna. Ja, men du vet ju inte vad vi hade kunnat uppnå om vi hade sluppit titanerna. Det hade jag kanske... är helt säker på att utan som... titanerna så hade vi varit nil. Så du är, du är så kallad, du är anti-scientolog. Du är inte bara, du är inte bara skeptisk i mm. scientologin. Du, du intar en, en totalt diametral motsatt ståndpunkt. Jag, så utgår från mm. scientologernas lära. Men jag är ju sådär, jag är scientologernas jude kan man säga. Jag liksom är med liksom hela vägen fram till såhär, Johannes Döparen och Jesus dit är med. Men sen så när, när, när de kristna då eller Jesus-troende då menar att, att Jesus han är messias mm. eller en, han är Guds son då, då, då stannar jag. Då drar jag i nödbromsen. Och samma sak här. Då, jag är med hela liksom, vägen fram till att titanerna har, har liksom, 
tredje ubografen, absolut. Ja, ja, det, det här, att de, de här vulkan, den här vulkangrejen, ja, absolut, jag köper det. Men jag menar att vi gör ett stort misstag om vi ska gå upp på de här högre OT-nivåerna. Alltså du är med så långt, men du tycker att vi ska låta lätt, så att säga, låt oss bara gilla läget. Mm. Jag är en scientolaf. Ja, det är du. Men det är roligt med en, med en, en, en nyandlig religion som, som hävdar att man inte ska förändra någonting. Utan budskapet är let it be. Ja, Låt det vara som det är. Ja. Men, så att jag, alltså jag kan hålla med mig mycket men sen så liksom, det är liksom grundläggande alltså slutsatsen av allting. Det där, det där är jag inte riktigt köper. Det, alltså det, som jag, det som jag vill komma till det är att jag fattar att Elisabeth Moss är med i Scientologikyrkan mm. därför att den säger... Om du bara får kontakt med din titan eller titian eller, eller liksom frigör dig från den så, så kommer du upp dem. Men när det blir så specifikt så att utomjordingar, den onde sanut tvingade titianen att sitta en tredje biograf. Mm. Där känner jag att det blir för tok-crazy. Tok alltså det måste ju även den mest förhärdade Scientolog Tom Cruise ha tyckt att men är det inte så här samma mekanismer som är allting annat i samhället att om man har hållit på med något i 20 år alltså då ska det jävligt mycket till om man ska lämna för att då på något sätt tappar man ju hela sin trovärdighet alltså mm. det, alltså det, det, det krävs väldigt mycket mod mm. det var alltså som, som om man har liksom blivit sol och vårad och blivit lurad av någon i 10-15 år och liksom är 2,5 miljoner fattigare på grund av att man har trott att någon någon har varit en, liksom en sovjetisk brigadgeneral som behövde hjälp med eh, viss underrättelseverksamhet i dåvarande Östtyskland. D- så då kanske man inte skäms lite för det. Så det med, ja, kanske. Men det, det hemska är ju, eh, som är som ont på riktigt, det är ju alltså att de utnyttjar ju osäkra människor. Mm. Och eh, knyter dem till sig och gör dem till mentala liksom, fångar i sin i sin eh, klubb. Det, men det är de ju inte ensamma om i den religiösa världen. Det finns ju fler. Jo, men alltså skillnaden är liksom om du om man, du liksom blir mer eller mindre inlurad i pingströrelsen så liksom, där är det ju inte så att, att pingst, liksom, pastorn liksom hela tiden säger nu ska du gå en kurs för 18 000 kronor. Utan där är det ju mer. Alltså, nu är du med i församlingen och nu vill jag att du kokar kaffe på söndag för det ingår liksom i förpliktelsen. Där det, det, jag tycker det, det, det är på ett annat plan där. Och sen, sen så är det samma mekanismer kring, så att kanske t- kring tryggheten i gruppen och andra sådana här, så här gruppdynamiska aspekter av det hela. Men, men en vanlig, så här vanlig inom citattecken med frikyrka, det, det där ekonomiska, ekonomiska incitamentet tror jag inte finns på samma sätt. Nej. Roligt att du, att du just säger att nu ska gå en kurs för 18 000, för det var så mycket sådana teaterkurs jag valde att gå efter att ha träffat en av de här guruliknande senskolelärarna mm. som hon tipsade mig om en ja. kurs. Vad kostade, kostade 16 000 terminen? Ja. Du träffade en, en, en kille från Rumänien han hette, han hette Vlad Dracul. Ja. <laughs> han, mycket... han sög ut din livskraft. Ja, det gjorde han. Ja. <clears throat> men, men hur kommer du liksom se på Elisabeth Moss nu framöver? Ja, men jag har fattat ett beslut att inte bry mig om det måste man. Alltså, dels att vi, vi, har en, vi har en överspänd syn på religion. Vi som är in i helvete sekulariserade här i Sverige. Alltså, jag, kommer inte, jag, jag kommer inte heller bry mig om att Prince var Jehovas vittne eller att uh, Sting är tantra-buddhist. Jag kommer inte bry mig om att Sting får multipla orgasmer varje kväll. När, när han sitter i så här, en, samma ställning i tre timmar. Jag kommer inte bry mig om det. Det är, liksom, det, 
Det är hans grej. Alltså jag gillar att han spelar bandlös bas och sjunger vackert. Det gillar jag. Jag gillar att det är tight, tight musik. Så att jag, nej men, men, har, du hört, har du hört dem sjunga och spela bandlös bas samtidigt som han sitter i en tantrisk position? Ja, då, då har du inte hört någonting kan jag säga. Jag kan tänka mig att Sting har vaxat bort allt kroppshår från hela kroppen. Och att han är jämnt brunbränd precis över. Så han ser ut som en pepparkakegubbe. Jag tror att bandlös bas och hårlös kropp hänger ihop. Det tror jag också. Har du, har du hängt på stränderna i södra Skåne när folk eh, råkat irra in på nakenbadet? Där folk kommer kring med en bandlös bas på ryggen? Ja, men den bandlösa basen den har de ju lutat mot eh, någon sanddyn längre upp. För att, eh, och den står i skuggan. Men nu ligger de nere mot havet i såna här, eh, såna här solstolar som liksom vinklar skrevet uppåt. Så att anus är mot solen. Och så, så läser de gärna Der Spiegel eller Bildzeitung för jag tror att många är tyska och är ganska rund, jämnt runda men också avblästrade av sand. Så sol och sand har jobbat över hela kroppen och gjort det mjuk och det finns, det finns inga vassa kanter på de här människorna. Plötsligt så reser de sig upp och liksom tumlar ner i havet där de står med vatten till precis under sitt kön och står bara liksom, kanske stretchar lite. Att det finns inga som gillar att stretcha bäckenet så mycket som folk som inte har badbyxor på sig. Och, och, och också att gärna stå, ha ett otvunget samtal med någon annan som är vak naken. Man kan, man kan också gärna liksom gå, gå fram till några som ligger på sanden och stå och, och, liksom, och samtala med, med sin penis liksom dinglande ovanför deras ansikte. Ja, 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 ja. Det är ju inga konstigheter. Nej, det är inget konstigt. Men jag tänker att de så här, den där avancerade solstolen med, med, med anus mot, mot, mot sol att det är någonting med att de har en, liksom en, en, en litet GPS-chip <laughs> in i rumpan som, som gör att så, så stolen vrider sig. Liksom. Det är som en liten intelligent device vrider sig mot solen och så riktar sig. Och så när, så när solen blir svagare så trycks anus upp och upp mer och mer så att man, man blir mer konformad ju, ju längre på eftermiddagen det går och sen så liksom vrider det sig som någon slags mänskligt solur och till slut så så att man kan se vad klockan är när de tittar på naturisterna ja, ja, men sen så blir det så går solen ner då måste de klä på sig och så sätter de på sig sina kläder som täcker allting utom bäckenet som, det är som ett par leggings som går upp eh, till eh, om man tänker att du, du är man och står penisen pekar rakt ner så att, gör en linje från penisen ut över låren där slutar läggningen och sen en tjocktröja som slutar precis ovanför bäckenet så, så går man upp till sin bil och så fjärrstyr med nyckeln och så, och så hoppar man in och har du kört bil naken någon gång? nej, nej. har du? nej, nej. nej. Alltså, långt, ifrån. långt ifrån jag har kört bil mycket barfota däremot mm. Mm. Så här, men det känns som en gotlands grej mm. Kör du bil med skor? <laughs> det får du sluta med. Titta på mina hälar. Det är så tjock hud här på hälarna. Och det är för att den har legat mot den lilla matten i botten på bil, bilmatten. Ja, ja nej, men så ser jag Stig. Gör en ringbom. Jag kan tänka mig att han kör barfota mycket. Jag tror inte att han har körkort faktiskt. Nej. Eller han skulle kunna tänka på att han hade han körkort kör... för länge sedan men det har dragits in. Ja. Någonting med att han kanske körde bil i träskor. Mm. Och så, liksom, så fastnade de här träskorna mellan pedalerna. Han körde in i, han körde in i en mjölkpall. Länsman kom. Han är gammal. Ja. Och eh, tog lappen direkt. Ja. Och sen så gör han brydde sig inte om att förnya det. 
Han bryr sig inte att hämta bilen utan han står fortfarande kvar där. Ja, precis. Ja. Men det, det, det som har hänt med den bilen det är att det är någon så här lokal hantverkare som har, som har svetsat upp taket mm. och, så, och så planterat blommor i bilen. Mm. Och sen så det växer blommor i bagageluckan och liksom ur taket och motorhuven. Och sen någon som har så här målat den i, i härliga färger. Mm. Och sen så, så står det så här kruge, krukmakeri. Hamra krukmakeri. Ja, de, de, det, var ett, det var ett gig som Perolin fick. Han fick 150 000 plus uppehälle när han målade bilen. Men du Anders, vi ska, vi ska ju också vi ska återigen plugga vår livepod. Mm. Det är torsdagen den 1 juni på Cantina Real. Ja. Och förra veckan sa vi att nu, nu ligger biljetterna ute men det kan vara så att jag har att jag har slarvat kring du, detta. Menar du att de inte ligger ute? Det kan vara så. För att jag, la upp, jag la upp det på biljetter. Men sen så tänker jag mig nu att det kanske var så att jag liksom glömde publicera det. Liksom själva eventet. Okay. Så att eh, jag får ta på mig den helt enkelt. Vi får be dig som har varit inne och letat efter eventet om ursäkt. Och uppmanar dig att göra det igen. För nu när den här podden mm. ligger ute på måndag den 15 maj. Men det säger en del av intresset också om, vi inte har få, om, om det inte ligger ute mm. nu så säger en del av intresset att om vi inte har fått någon fråga kring det. Nej, det är dåligt. Det, det känns som att intresset för vår livepodd är svagt. Ja, ja. Uh, Men, det, vore, det vore på något sätt annars, det skulle kunna vara ett mål i sig att, att vi lägger ut och gör ganska mycket reklam för det. Mm. Och målet är att det inte ska komma någon. Och att vi ska sitta i mm. ett tomt rum och livepodda. Det, sku, det skulle ju faktiskt också kunna bli spännande. Ja, jag bryr mig inte. Ja. <laughs> Jag bryr mig inte. Utan, alltså jag vill inte ha några så här medgångslyssnare. Utan jag, vill, jag vill att de som kommer ska liksom verkligen uppskatta det. det ja, får. Ja, jag vill inte heller att ni ska komma dit för att ni tycker synd om oss. Utan mm. Ni måste komma dit om ni tycker att det, det kan bli spännande och kul att se mig och flytta eh, i vår, mm. vår fulla potential. Nå vår fulla potential under två timmar på en scen. Jag tror jag det kan bli kul. Men det är också intressant vad som ska hända om ingen kom. Det, spännande. det blir så här livepoddarnas Schrödingers katt mm. på Ja. Märkte att jag sa, mm, fast jag inte visste ja. vad Schrödingers katt var. Ja, men det är något så här, så här metafysiskt liksom, paradox om en katt i en låda. Liksom, alltså, är den levande eller inte? Alltså, om man inte öppnar lådan. Så. Ja. Det är någon, alltså det är, men det är en så här, så här metafor som används kanske lite väl mycket kan jag tycka. Alltså, är, är det, är det liknande den metaforen om ett träd faller i skogen? Hörs du då? De är sysslingar de två. Ja, de är sysslingar. Mm. Ja. Ja. Är det något annat som du skulle vilja berätta om? Några evenemangstips eller så? Um. Jag, jag har en. Jag körde, stand, jag körde lite stand-up igen. Mm. Och jag var på det här TS Kaos förra veckan sedan. Det var jävligt roligt. Jag hade, hade skitkul faktiskt. Och, och vilken bra klubb det är, måste jag säga. Väldigt så här, publiken är så otroligt. De vill verkligen bara ha kul. Mm. Och körde gammalt material. Jag, jag fick också in det här med som du sa att jag skulle få in någonting om, om revy. Och, och lyckades, lyckades se ihop det rätt snyggt med, med det här så taget och, och att det hängde en massa bilder på gamla revyrövare. Det var väldigt bra. Ja, alltså, det var svinkul. Och då var Anton Magnusson där. Eller som han är mer känd som kanske Mr. Cool. Och han hörde av sig till mig sen efteråt och frågade om jag ville komma till hans klubb. Specialisterna på... Dovas i Skans tull där jag nu har tackat ja till att göra ett gig på torsdag den 18 maj ska jag framträda där med de här skämten då. Kanske inte revy-skämtet för det var väldigt bundet till skala teaterns källare men en massa andra roliga grejer. Det blir bostadsförmedlingen, det blir döden, det blir lite om min självbild och sen så kommer jag avsluta med en grej om barndomen. 
Uh, och kanske något nytt också Underbart mm. Jag kom på att uh, den På måndag Så den här podden kommer ut Den 15 maj ja, Då uppträder jag på Greven Komedi På Cantina Real Gör det? Mm. Jag uh, kör där Tillsammans med en massa andra roliga komiker uh, Det är en klubb som Nissa Halberg och uh, Henrik Nyblom har Dit kan man komma Och det kostar uh, en hunka i dörren va? Ja, det kostar en hunka i dörr. Ja, Om man har käkat på restaurangen så kostar det en 50 lapp i mm. Jag kan lova er att det kommer bli en svinkul kväll. Det är en massa roliga komiker som kommer. Ja, ja men mm. vad bra. Jag, jag kanske kommer dit och kollar. Ja, men du är ja. varmt välkommen. Ja. Eh, Anders Barring. Fritte Fritsson. Det har varit en, ett nöje. Tack. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.